0: Herzlich Willkommen im Jahr 2024. Wir hoffen, ihr hattet einen ganz fantastischen Rutsch gestern und seid richtig schön reingeslidet in ein neues Jahr mit vielen Vorsätzen, mit vielen Zielen, mit vielen ja, Erlebnissen und Erfahrungen und natürlich wieder mit einer Folge Pump und Launch mit mir heute Nadine Eserex und Christopher Hell.
1: Frohes neues Jahr auch äh, meinerseits, mögen all eure Wünsche in Erfüllung gehen und ein halben bis ein Kilo, Kilogramm Muskeln pro Monat Wachstum sei euch versprochen in diesem Jahr.
0: Mindestens. Das sind doch schon mal ganz, ganz große Gewünsche. Wir haben wieder viel vor in den nächsten 20 Minuten. Wir haben viele Themen. Es war ein krasses letztes 2023. Wir sollten auf jeden Fall nochmal einen Rückblick werfen, was alles passiert ist, aber natürlich auch viel darüber sprechen, was eigentlich in diesem Jahr ansteht bei uns, was körperliche Ziele angeht, was... Ähm, persönliche Ziele einfach äh, ansteht, aber natürlich haben wir auch nicht vergessen, mit was wir die letzte Folge beendet haben und deswegen starten wir gleich ähm, in die Themen Vitamin D3 und checken auch, wie es Christopher mit seiner Erkältung ging, ob er sie überwunden hat und vor allem auch, wie er über sie überwunden hat. Und bevor wir damit starten, möchte ich direkt berichten, weil das hat mich doch ein bisschen irritiert, wie Vitamin D3 hergestellt wird und zwar... Vitamin D3-Herstellung beinhaltet zwei grundlegende Verfahren. Das erste hat als Ausgangsstoff Lanolin, auch Wollwachs oder Wollfett genannt. Es ist in der Wolle von Schafen zu finden. Das zweite Verfahren ist ein rein veganes Verfahren und hat als Ausgangsrohstoff Flechten oder Pilze. Klingt widerlich. Christopher, wie geht's dir denn?
1: Das heißt, die meisten Supplemente da, unabhängig dessen, dass es da Linder-Gelatine oder so ist, sind ja nicht vegan. Ja, ne? außer okay, sie sind okay, aus spannend. Flechten und Pilzen. Was mhm. sind Flechten?
0: Na, das ist auch so ein so ein so ein flächenartiges Pflanzengewächs.
1: Mhm. Okay, äh, spannend, spannend, spannend. Aber wir hatten ja das Thema auch hier äh, ne, jetzt zur kalten Jahreszeit, Stichwort Erkältung. Und jetzt die Frage, womit ballern wir uns zu? Äh, greifen wir straight to Medikamenten? Vertrauen wir auf ähm, Supplements? Ich frage mich gerade, müsste man auch recherchieren? ob es, aber ich glaube, das dürfte es so nicht geben, Supplements gibt, die den Anspruch erheben, zum Beispiel gut für also gegen Erkältung oder Co. zu sein. Uh, aber ich glaube, ja. das würde schon in den medikamentösen Bereich gehen. Genau, also hm? da gibt
0: es auch tatsächlich sehr, sehr strenge Richtlinien hier in Deutschland, die einige Fitness- ähm, und Hersteller immer so ein bisschen versuchen zu umgehen. Tatsächlich erheben einige... Zumindest Suggesti also suggerieren sie den Anspruch, ähm, eine heilende Wirkung zu haben, beziehungsweise eine gesundheitsoptimierende Wirkung zu haben. Ähm, Firmennamen etc. werden wir hier nicht nennen, aber wer so ein bisschen in der Fitnessszene, vor allem auf Instagram unterwegs ähm, ist, wird die Firma auf jeden Fall kennen, die das ganz gezielt und verstärkt macht, die ihre Supplemente ähm, und Produkte, die sie in dieser Richtung anbieten, ähm, auch immer mit einer eigenen Verzehrsempfehlung weitergeben, die so nicht ähm, auf der Verpackung steht, weil es gegen die, ähm, die Richtlinien ist und gegen ähm, die, die Verordnungen, ob oder ob nicht, die tatsächlich eine heilende Wirkung haben oder eine gesundheitsfördernde, ne, also es ist ja eigentlich eher gesundheitsfördernd, ähm, dazu reicht die Studienlage eigentlich nie aus, ähm, aber weil eben viele InfluencerInnen äh, mit sehr, sehr großen Reichweiten hinter dieser Firma und hinter diesen ähm, Produkten stehen und die eben auch als solches bewerben, machen sie einen unfassbar großen Absatz damit.
1: Das ist wahnsinnig spannend, weil auf Verpackungen dürfte das, also wir sprengen jetzt hier ein bisschen das Thema direkt zum Einstieg, aber es gehört halt dazu, auf Verpackungen dürfte das offiziell nicht stehen. In so klassischen Fernsehwerbungen, die da über... Bild und Funk oder wie auch immer man sagt, übertragen werden, wahrscheinlich auch nicht. Aber im Netz, wenn es da Influencer machen, die dafür auch bezahlt werden und eine Gage kriegen, das als ihre Meinung zum Beispiel zu verkaufen, dann ist das legit, ne?
0: Ja, ja, auf jeden Fall. Das ist auch, also, ich finde, das sind auch die Werberichtlinien alles so ein bisschen grenzwertig, ne? Ähm, weil natürlich am Ende des Tages, wenn ich dir sage, wie ich das persönlich mache und du quasi meiner Empfehlung Folge leistest oder nicht, ähm, kann mir eigentlich keiner so an Karren fahren damit, weil ich, also nur weil auf der Packung das draufsteht, muss ich das ja nicht so machen und ich kann ja sagen, was für mich funktioniert hat und nicht. Ich finde, es ist ein bisschen eine Grauzone, ähm, vor allem werden halt vermehrt inzwischen auch ähm, Stimmen laut, die sagen, inwiefern ihnen das negative Folgen beschert hat, es vor allem auch in so hohen Dosen zu konsumieren, was da teilweise ähm, empfohlen wird. Denn das ist ja auch so ein bisschen das, also ich meine, es ist ja auch alles in Maßen, dann steht die Wirkung von den meisten Supplementen eh so ein bisschen in Frage, inwiefern Supplements im Sinne von ähm, Vitamine und Mineralstoffen in Kapselformen überhaupt irgendeinen Mehrwert haben. Ich glaube, die meisten von uns kennen diese kleinen, also diese Röhrendöschen, die es in der Drogerie immer gibt, die Magnesium-Calcium-Multivitamin-Tabletten, ne, die man immer so in Wasser auflöst und die dann so ein geiles multivitamin ähm, also so Multisaftmäßig auch schmecken, mhm. von denen man ja auch sagt, die haben eigentlich 0,0 Wirkung. Die haben, also das bringt gar so nichts. Brause-Tabletten. Genauso das, Braus genau, so ähm, genau. Und so ist es mit vielen anderen ähm, Supplements wohl auch. Aber auch da, ne, da findet man halt alles im Netz. Und da ist auch man die Frage, ne, was ist wirklich reliable, was sind Daten, mit denen man was anfangen kann, wenn dann, dann irgendwie 20 Calcium-Präparate im Test. Welches hat irgendwie die besten, also wurde vom Körper am besten aufgenommen, weil unabhängig davon, wie viel Wirkstoff in einer Tablette dann halt drin ist, ist ja auch die Frage, inwiefern das für den Körper verwertbar ist. Ähm, also da ist es, ach, da ist es einfach ein bisschen schwierig. Ich glaube, die meisten würden gut daran tun, ihrer eigenen Intuition und ihrem Verstand ähm, zu folgen, wenn es darum geht, was da äh, sinnvoll ist zu konsumieren.
1: Stichwort äh, Ernährung, Lunch und äh, Erkältung. Ähm, wir haben uns ja in der vergangenen Episode da der ähm, herrschenden Meinung und Lehre, sage ich mal, angeschlossen, dass man während man erkältet oder krank ist, eben nicht ins Gym, nicht aktiv äh, Sport betreiben sollte, sondern genesen sollte, sich schonen. Sollte, ähm, ich frage mich jetzt, ähm, Thema Lunch, Ernährung, sollte man trotzdem meiner Meinung und Wissens nach sportgerecht fortsetzen? Das heißt, wenn man jetzt ähm, sich eiweißreich ernährt, sollte man das quasi auch äh, fortsetzen? Ich glaube, dass das auch der Genesung förderlich ist, weiterhin ausgewogen und gesund zu bleiben und jetzt nicht quasi rein zu cheaten aus äh, irgendwelchen... Gründen und zum anderen, ich weiß nicht, greifst hast du, jetzt ohne jetzt eine Empfehlung abzugeben, Supplements, die du der Genesung zuträg-, zuträglich findest, die du verwenden würdest, nur ein großes Fragezeichen, oder bist du jemand, der oder die gerne das mit Ernährung äh, schaffen will, äh, von ganz alleine oder schnell zu Medikamenten greift, weil ich bin so jemand, gerade bei Erkältungen, ich vertraue sehr stark auf die Heilkräfte der Natur und äh, bin also jemand, der dann hier auf Ingwer-Zitrone setzt, äh, Knoblauchzehen, äh, sich dann zusätzlich in einen Quark oder ins Porridge Honig äh, reinmacht und da so drauf vertraut, dass das, was es an Kräften die Natur schon gegeben hat, irgendwie am förderlichsten sei für den Körper, um selbst wieder fit zu werden.
0: Ja, also da geht es mir, mir sehr ähnlich. Meine Mutter, also ich war letztes, wer sich erinnert hier an vor vier Folgen oder so, war ich ja selber sehr stark krank. Ähm, da hat ja meine Mutter mir ein Immunpräparat geschickt. Das war irgendwie so, also es hat geschmeckt, als hätte man es quasi aus aus der Erde vor der, vor der eigenen Haustür irgendwie geformt, diese Kapseln, das war absolut widerwärtig und hat da eben diesen krassen Naturgeschmack. Also es war irgendwie so also ein paar verschiedene Gräser und alles irgendwie zusammengerührt und gerieben und dann getrocknet und in Kapselform gemacht. Ähm, das wäre das jetzt Einzige, was so Richtung Supplement, bei dem ich sage, ähm, das habe ich genommen aus ähm, gesundheitsförderndem Aspekt heraus. Ansonsten ist bei mir in der also Erkältungszeit ganz generell, aber natürlich, wenn ich dann krank werden sollte, im Speziellen ähm, versuche ich auch gerade alle Lebensmittel und und ähm, und Dinge zu, zu essen und zu mir zu nehmen, die, eben, die man halt so als Hausmittelchen kennt. Ne? Also ich habe ähm, diesen Manuka-Honig, habe ich mir selber ähm, mal aus Neuseeland beziehungsweise aus Australien mitgebracht. Das ist ja ein Honig, von dem man auch sagt, dass er gerade bei Erkältungskrankheiten besonders wirksam sein soll und antibakteriell und all das ähm, und ansonsten bin ich auch so jemand, der dann eben mit Essigwasser bzw. mit Salzlösungen ähm, spült und ganz, ganz viel Vitamin C, also vor allem viel Paprika, aber auch viel, viele Zitrusfrüchte konsumiert. Auch von Ingwer bin ich ein großer Fan und ansonsten halt literweise Tee. Das ist bei mir so, so das Nonplus-Ultra. Natürlich versuche ich auch auf meine Ernährung zu achten. Ich bin aber auch gleichzeitig jemand, der, wenn er krank ist, sehr gerne vor sich hin snackt. Das ist ja generell so ein Problem von mir. Und wenn ich krank bin, dann habe ich auch so ein, so ein Mindset, dass ich sage, ja gut, jetzt kann ich mir auch mal was gönnen. So quasi als Kompensation für das Leid, das ich gerade durchstehen muss. Also ich bin, ich bin da nicht ganz so konsequent, wie es mir wahrscheinlich gut tun würde, was die gesunde Ernährung angeht.
1: Spannendes Thema. Wir haben das neue Jahr. Wir sprechen über Erkältung, Krankheit, über wie snacken vor uns hin. Ge geht ja schon mal gut los, <lacht> kann man sagen. Ähm, aber lass uns dann trotz alledem zumindest über Neujahrsvorsätze mal sprechen. Ich meine, wer tut äh, das nicht? Und wir alle kennen die Klassiker, sich jetzt im Gym anzumelden. Ich meine, das fällt für uns schon mal weg. Wir sind da ja angemeldet. Ja. Ähm, und nicht nur das, wir gehen da auch hin. Ja. <lacht> ähm, <lacht> und, äh, ja, vielleicht äh, hast du dir, hast, also, hast du dir, ey, wir fangen mal so an. Hast du dir letztes Jahr bewusst, <lacht> das ist eine Überraschung, hast du dir letztes Jahr bewusst Ziele gesetzt, die du schon erreicht hast, oder hast du für kommendes Jahr jetzt Ziele? Nee,
0: weder noch tatsächlich. Ich bin, ich denke mir immer, also immer so, wenn ich feststelle, dass ich also im Spiegelbild nicht so ganz zufrieden bin, was leider sehr oft ist, denke ich mir immer ja gut, also ich brauche jetzt nicht aufs neue Jahr zu warten. Also ab morgen wird wieder ordentlich sich ernährt oder ordentlich Sport getrieben oder eben die Ziele konsequenter verfolgt beziehungsweise eben Anpassungen in der Kalorienzahl etc. gemacht. Und letztens erst bin ich durch meine eigene Fotogalerie gegangen und habe festgestellt, also zum einen, also ich finde es immer auch so spannend, wie das eigene Bild von sich und wenn man sich dann irgendwie aus einer Distanz betrachtet, doch so brutal unterschiedlich ist, mir ist aufgefallen, dass ich eigentlich weder abnehmen müsste, ähm, noch irgendwie Muskeln aufbauen müsste, dass ich da irgendwie schon, also eigentlich viel definierter bin, als ich selber immer glaube. Ähm, und dann auf der anderen Seite muss ich aber auch, also deswegen körperliche Ziele, so viele habe ich gar nicht, außer mein eigenes Bild, mein Selbstbild mal ein bisschen realistischer zu machen, ähm, beziehungsweise sehr realistischer wahrzunehmen und auch natürlich meine Form im Idealfall zu halten. Und auf der anderen Seite finde ich diese Neujahrsvorsätze irgendwie auch Käse. Das ist so, das ist, für mich sind Neujahrsvorsätze immer so eine Ausrede für zwischen August und Dezember einfach hier chill, zu chillen und zu sagen, ja, machen wir dann im neuen Jahr. Das ist ein Thema fürs nächste ja. Jahr. So Nach dem Motto, das Jahr ist eh schon tot. Ähm, damit tue ich mich tatsächlich sehr, sehr schwer. Vor allem, weil ich auch nicht den Eindruck habe, dass das irgendjemandem irgendwas bringt. Also, dass damit irgendjemand erfolgreich wird. Also, da habe ich irgendwie bis jetzt noch keine Erfolgsgeschichten gehört. Vielleicht kann also kann ich mich davon auch noch überraschen lassen und irgendjemand sagt, nee, es war für ihn das absolute Ultra. Aber so richtig viel davon halten, tue ich nicht. Was nicht heißt, dass ich keine körperlichen Ziele oder generell persönliche Ziele habe. Aber im Sinne von einem Vorsatz irgendwie nicht. Wie ist denn bei
1: dir, du schon? Also ich kann mich an, an letztes Jahr nicht äh, erinnern, dass ich mir irgendwelche Vorsätze gemacht haben äh, könnte. Was ich aber mal nachgeschaut habe, weil ich glaube, ich habe in dem Kontext mir schon Gedanken gemacht. Ähm, ich habe immer so Stichtage, wo ich mich wiege. Mhm. Ne? Und es war lange, lange Zeit, das war bis zum, ah, bis zum Ma 1. Mai, war das immer der 25. des Monats. Aber ich habe am 1. Mai mit Kreatin angefangen und habe dann quasi den 1. Mai als neuen Stichtag gemacht mit irgendwas, das ich Veränderungen erwartet habe. Ja. Und davor habe ich angefangen, ab dem 25. mich zu wiegen. Also mein, mein erstes, meine erste Dokumentation habe ich am 25.06.2022 gemacht. Mhm. Hier mit 119,4 Kilo. Ja. Dann hatte ich im November letzten Jahres also November 22 meine ich, hatte ich dann 100,3 und wusste ich knackt die 100, mhm. hatte dann am 25.12., also schon zur Weihnachtszeit irgendwie wahrscheinlich wahrscheinlich morgen zum neuen Unterhose oder so 99,7. Stabil so. Ja. Und im Januar dann 97,1 ja. und ich glaube, ich habe mir so versprochen, jetzt nie wieder die 100. Mhm über Treffen oder Knacken zu wollen. Ja. Na, ich hab, war zum ersten Mal gefühlt unter 100 seit der Grundschule oder so, das habe ich immer gesagt. <lacht> und habe mir dann äh, irgendwie das Ziel gesetzt, okay, ich habe die 100 geknackt und ich werde nie wieder über die 100 kommen.
0: Respekt dafür, ja.
1: Und ich glaube, das war so mein Ziel und ich habe jetzt, also um hier mal im Kontext Fitness zu bleiben, jetzt nicht im Kontext Beruf oder Privatleben, sondern im Kontext Fitness, ich hatte dieses Jahr eigentlich den Wunsch, mal die 80 zu knacken. Ich habe aber, als ich angefangen habe, Kreatin zu nehmen, da war ich bei 84,6, mhm. habe Kreatin genommen und war äh, hier am 1. September bei stabilen 93. Ja. Und wollte dann eigentlich, jetzt mit in die Winterzeit rein, ähm, naja, mal wieder diäten.
0: Führst du deine Gewichtszunahme auf das Kreatin zurück?
1: Nee, ich habe auch, ich hab auch, äh, also Kreatin zum Teil, ich habe anfangs das Gefühl gehabt, wirklich einen kleinen Sprung gemacht zu haben, straight 2 Kilo wegen Kreatin, mhm. also ging anfangs sehr schnell, ich habe aber auch direkt wieder hier geloadet. Also okay. ich habe angefangen ja. direkt mit den Carbs hochzugehen und bin anfangs straight zwei Kilo gesprungen innerhalb von einer zwei Wochen oder so gefühlt. Mhm. Ja. Und dann ging es Monat für Monat recht langsam, so 1,5 bis 2 Kilo mhm. und boah, ich stehe jetzt trotzdem bei so stabilen 90. Ja. Also ich bin nicht mehr, mehr runtergekommen auf, auf 80, die noch irgendwie haben wollen, mhm. die ich hatte haben wollen. Ich stehe so bei stabilen 90, aber ich habe es Gefühl, das letzte Mal 90 hatte ich dann im, äh, ich soll jetzt nicht zu deep gehen, aber das letzte Mal 90 hatte ich dann quasi im März letzten Jahres. Ja. So. Und ich würde meine, ich habe das Gefühl, dass meine Form ganz anders jetzt ist, wie sie im März war. Ja, auf jeden Fall. Ja, also, ja, klar. Obwohl ich, das, obwohl ich dasselbe Kilos auf die Waage bringe. Aber das ja? ist ja auch immer und ich bin, Ja, und ich bin jetzt gerade so ein bisschen zwischen, boah, ich wüsste eigentlich so, ich glaube, Idealgewicht bei 1,80 wären so normal irgendwie 80 Kilo und die würde ich doch mal gerne noch knacken. Ich fühle mich aber gerade mit rund 90 recht stabil und in Ordnung komischerweise.
0: Was heißt denn komischerweise? Also ich meine, man darf ja nicht vergessen, dass sich deine Körperzusammensetzung, also deine Ratio von Muskulatur zu Fett in diesem, also seit März auch massiv verändert hat. Ne? Also du bist ja sehr, sehr konsequent, was deine, was deine Makronährstoffe angeht und du bist sehr konsequent, was deine... Besuche im Fitnessstudio angeht, da sieht man natürlich Unterschiede und da spürst du auch Unterschiede. Also ich weiß nicht, ob du deine Umfänge gemessen hast oder ob du nur dein Gewicht protokollierst, aber ich gehe auch stark davon aus, dass sich deine Umfänge massiv verändert haben seit März
1: also spürbar ja, aber hier haben wir schon den ersten Jahresvorsatz, nicht nur Gewicht mitzunehmen, sondern <lacht> äh, mal Umfänge auch äh, zu dokumentieren, hat doch was damit zu tun, weil die Zielsetzungen anders geworden sind. Ja. Also äh, ich, kannt, ich kannte gar nicht diesen Status, äh, überhaupt jetzt rückblickend auf letztes Jahr, diesen Status mal gezielt kontrolliert zunehmen zu wollen. Ja. Das gab es in meinem Leben noch nie. Ja, ja krass. Ja? Und ähm, das war mal eine ganz äh, interessante Erfahrung äh, für sich und ich bin jetzt halt auch mit Blick auf das Jahr nicht mehr in der Situation, boah, ich muss jetzt krank abnehmen, weil ich mich recht wohl und zufrieden fühle, aber jetzt geht es halt um Optimierungsbedarf, nenne ich es mal. Ne? Also, trotzdem muss es da immer weitergehen, es, äh, man kann nie aufhören und man ist ja immer gewissermaßen dann doch einerseits unzufrieden, aber im Großen und Ganzen unterm Strich ziehe ich eine positive Bilanz, das heißt für's für einen Jahresausblick habe ich jetzt mir ja keine heftigen Ziele gesetzt, als die, die ich nicht auch einhalten werde, sagen mal so.
0: Ja, spannend, sehr schön. Das heißt, für dich geht's im Endeffekt 2024 jetzt erstmal darum, deine Ziele neu zu stecken, also ne, im Sinne von... Aufbau ähm, und Definition, nenne ich es mal. Also korrigiere mich sehr, sehr gerne, wenn du das ein bisschen anders siehst. Ähm, genau, und bei mir geht es darum, mein Selbstbild zu ja, zu optimieren und meine Definition zu halten, sage ich mal.
1: Ja, kann man so sagen, sehr based, ne? Mhm.
0: bin mal gespannt, was wir am Ende dieses Jahres dann von äh, für ein Resümee ziehen
1: schon gespannt aufs nächst, auf den nächsten Monat, ja. Und wie läuft es bei dir? Ja, fünf Kilogramm.
0: <lacht> Kann natürlich auch passieren. Ähm, aber dann sagen wir immer so schön It is what it is. In diesem Sinne sind wir äh, auch <lacht> sind wir tatsächlich auch schon wieder am Ende dieser Folge, der ersten Folge im Jahr 2024 angekommen. Ich finde es, ja. Ich bin gespannt auf alles, was da in diesem Jahr kommt. Ich bin auch gespannt, was ich, wie wir unseren Podcast mal weiterentwickeln. mit Bock habe hab ich schon, ihn weiterzuentwickeln. Und immer wieder fällt das Stichwort Instagram und wir kommen irgendwie noch nicht so richtig um die Runden, aber vielleicht ist 2024 das Jahr, an dem wir das zum Vorsatz machen und tatsächlich auch umsetzen, da ein bisschen Leben reinzubringen. Ansonsten bin ich, ähm, glaube ich, erstmal durch und verabschiede mich an der Stelle und freue mich aufs nächste Mal.
1: Prima, vielen Dank auch meinerseits und wir starten mit guten Vorsätzen, ich hoffe ihr auch, bis dann.